2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomassini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 59 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy... Está una invitada muy mágica aquí conmigo. Ella es Catita Vargas y me da mucho gusto tenerla aquí porque vamos a tocar una temática que me interesa muchísimo que es la salud física, la, la salud de, del cuerpo físico en todas sus manifestaciones. Gracias por estar aquí, Catita.
4: Gracias a ti por invitarme.
3: Qué hermoso. Cata es de Costa Rica y está viviendo acá en México. Cuéntanos qué es lo que tú haces.
4: Bueno, te cuento un poquito y qué bueno que dijiste lo de Costa Rica para las que les suene el acento un poquito diferente a los invitados usuales. Soy nutricionista o nutrióloga, como dicen aquí en México, y hace poquito más de seis años me especialicé en salud femenina, entonces he venido especializándome cada vez más y más y más en hormonas, fertilidad, desórdenes hormonales y empezar a llevar la alimentación más enfocado a eso, a nosotras las mujeres en distintas etapas de la vida, no solamente como en la etapa fértil que es lo que conocemos desde los, desde que menstruamos por primera vez hasta que llegue la menopausia, sino siempre, desde chiquitas hasta que morimos.
3: Me encanta. Justo antes de empezar este episodio, Kata estaba platicando cómo surgió esta necesidad de especializarte cuando te diste cuenta de que la, el sistema de alimentación era el mismo para una niña que para una mujer de 70 años. Y cómo eso como que te resonó, bueno, te saltó más bien y dijiste, no, ¿cómo crees? ¿no? Y empezaste a ver qué es lo que realmente necesita cada etapa de cada mujer.
4: Uh -huh. Eh, tal vez no te conté al principio, estudié comunicación también, entonces ah, mientras estudiaba nutrición me di cuenta justamente de eso que comentabas, que la alimentación para las mujeres era la misma siempre, entonces se hacía diferencia en la niñez, luego si estabas embarazada o estabas dando lactancia y luego ya, todas éramos exactamente lo mismo, entonces a nivel de comunicar tampoco había... Eh, esa, esa información que estuviera a disposición de las mujeres. Entonces, no solamente para mí era empezar a investigar más, sino también poder comunicar más a, a las mujeres en etapa de menopausia. Y por ahí empecé, por estudiar la menopausia, qué cambios están pasando en la mujer y qué se puede hacer con la alimentación. Y ahí me di cuenta que las hormonas juegan un papel importantísimo y que estamos... Muy desconectada de nuestra alimentación, pero también de nuestro cuerpo, que no nos enseñan muchísimas cosas que son indispensables para a partir de conocernos, después empezar a alimentarnos, que es como claro. la parte a la que me dedico.
3: Katita y yo conectamos, porque no sé si se acuerdan que a través de mis redes sociales yo estuve diciendo que quería encontrar una nutrióloga visionaria. Estaba yo diciendo y pidiéndole al universo que llegara alguien hacia mi vida, y y yo soy muy intuitiva y conocí al esposo de Cata y me dijo, mi, mi esposa se dedica a esto. Y yo dije, es ella, es ella. Y conectamos así como, como por magia del universo, ¿verdad? Y es que me gusta mucho tu visión porque creo que la temática que vamos a desarrollar en este episodio, aguas amiguitos, porque aquí quiero hacer un hincapié importante, es no se trata de de que hablemos de cómo estar flacas, uh -huh. porque no va por ahí, sino cómo entiendo mi salud como lo más importante y cómo esa salud se ve reflejada en todo en mi vida, porque estoy en paz, porque estoy consciente, porque estoy presente, porque me hago responsable.
4: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que hablaste de salud y si hablamos de alimentación o de nutrición, más bien la palabra nutrición, Nutrición no solamente es ciencia, porque no solamente me nutro de alimentos, sino también me nutro de momentos, de ambientes, de plantas, como hacen muchas por aquí. Eh, entonces es... Entender que la nutrición es no solamente estar flaca, sino también lo que como, pero también lo que hago, lo que digo, son muchísimas cosas a la vez. Y yo creo que en esto que mencionabas al principio de creer que si hablamos de alimentación vamos a hablar de estar flacas, es también importante entender que sí hay mucho de ciencia. La nutrición ya como, como ciencia es eso, es ciencia, pero también hay nutrición enfocada en filosofía. En muchísimos años atrás, muchas culturas que han enfocado su alimentación en cuanto a la filosofía. Y uh -huh. yo diría que hoy podemos hablar un poquito de la nutrición como verdad. Entonces, yo puedo hacer uso de ambas, de, de la ciencia y al mismo tiempo de la filosofía y hacer mi verdad, ¿Qué es lo que yo, Cata, o qué es lo que yo, Yanina, necesito comer para sentirme bien. Y eso es salud.
3: Sí. Y con esto podríamos tocar el tema de estas nuevas tendencias nutricionales que que están tan fuertes, ¿no? Que si la keto diet, que si la el intermittent fasting, que si el bueno el ayuno intermitente, que si la manga del muerto, o sea, lo que sea. Eh, pero, ¿qué, ¿qué opinas de esto? Porque si cada uno tenemos una verdad, entonces la generalidad no aplica, ¿cierto? Para nada,
4: no aplica uh -huh. para nada. Aplica en cuanto a la fisiología y a la función del cuerpo como ser humano. Ya no solo hablamos de mujeres, sino también de hombres, uh -huh. que si nos están escuchando, nos sigan escuchando, porque claro. esto puede servir para... Ustedes y para sus mamás, primas, tías, hermanas y todas. Sí. Yo creo que en cuanto a la alimentación, hay una gran desconexión con nosotras mismas, con conocernos. Entonces, ahí viene el concepto de autoconocimiento. No uh -huh. solamente qué necesito, sino antes de eso, quién soy. ¿Quién soy? ¿En qué ambiente me muevo? ¿Cuáles son mis necesidades? Y a partir de ahí, empezar a decir y poder discernir que sí y que no me beneficia a mí. Entonces, claro. como estamos tan desconectadas de nosotras mismas, ponemos toda la atención en el éxito de otros, lo que hacen otros, lo que dicen otros, y ahí está el poder. Entonces ahora, especialmente en comunicación, ponemos muchísimo el poder en las redes sociales, en los medios, en videos, YouTube, todo lo que estamos viendo, y vemos el éxito de otros y decimos, ah, por ahí va la cosa, voy a probarlo, quiero probar esto. Y a mis pacientes siempre les digo que parecemos como latas en un mundo de imanes, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, porque no sabemos qué es lo que yo necesito. Entonces sí. empezamos a la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, a buscar cuando lo que realmente necesitamos primero es buscar en nosotras cuáles son mis necesidades, cómo me quiero sentir antes de pensar en cómo me quiero ver. Porque quiero que también quede claro que como yo me vea a mí misma es, Súper importante. Está bien que yo me quiera ver linda, pero sí. a mi manera. Y luego también cómo me quiero sentir con la alimentación.
3: Sí. Qué importante es encontrar tu propio sistema de creencias en ese sentido. Porque aquí en México, y no me dejarán mentir muchos de mis amiguitos que me escuchan en este podcast, eh, crecemos con una cultura familiar en el que las, los métodos ilusorios para bajar de peso son la vía para estar sano y hermoso. Y como nuestra mami nos lo da y como nuestra mami nos lo permite, crecemos y me pongo yo sobre la mesa, ¿eh? o sea, yo, yo soy parte de esa, de esa cultura, ¿no? Eh, por muchos años estuve en ese, en ese sistema. ¿Qué, ¿Qué pasa con todo esto, Cata? ¿Qué va a pasar con la salud de todas las personas que siguen creyendo en los métodos fáciles para bajar de peso en las medicinas, en todos estos infomerciales de cosas mágicas que te van a regresar a un estado óptimo de físico? ¿no? ¿Qué, qué pasa con toda esta cultura?
4: Ahí en la pregunta que me hiciste mencionaste perder peso y yo creo que eso es como... Lo único que especialmente nosotras las mujeres tenemos en mente porque desde chiquitas relacionamos peso y relacionamos cierta manera de vernos eh, cintura, no sé, cintura pequeña o ahora el fitness y los músculos marcadas. Antes era más como estas modelos súper delgadas de los noventas. Sí. Pero relacionamos ese físico a el éxito y la felicidad y cuando vemos esa imagen de esa mujer así, que en nuestra cabeza es preciosa, decimos, eso es salud. Entonces hemos construido un sistema médico, incluso un sistema de salud, que va mucho también alrededor de eso. Entonces, muchas de las tendencias ahora de alimentación, que sí son muy basadas en ciencia, al mismo tiempo buscan apoyar todas estas maneras de, de, de pensar de las mujeres. Sí. ¿Cómo hacer para que esas mujeres se vean? más delgadas, cómo hacer para que las mujeres se sientan más felices por medio de alcanzar ese cuerpo. Entonces, en lugar de echar para atrás y decir cómo ayudar a las mujeres a que desde chiquitas no pongan su, su futuro y sus expectativas y su valor en un cuerpo, sino que aprendan a valorar la salud y cómo sentirse, estas tendencias están tratando de pues de vender, al final. ¿Qué es claro, lo que no. vende? La imagen, el cuerpo, el físico. Entonces nos hemos enfocado mucho y hemos empezado a alimentar mucho eso. Y eso es lo que está pasando ahora. Que funcionan, sí. Funcionan muchas de esas tendencias. Pero a largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Me decías ahora, desde chiquita, yo también fui parte de eso. Muchas, muchas de mis pacientes fueron parte de eso. Yo fui parte de eso también. Y yo creo que ya por estar... En los 30 acercándonos a los 40 empezamos a ponerle valor a otras cosas eh, y nos damos cuenta que, que no lo hicimos tan bien. Entonces claro. ahora nuestro metabolismo, nuestras hormonas, nuestra salud, nos está pasando la factura de aquellos años de dietas locas, de exceso de ejercicio, de no dormir suficiente, exceso de cafeína, llámenle como quieran, dietas, eh, restricciones. Y eso tiene que ir cambiando desde que estamos chiquitas, tenemos que reforzar el amor desde otro punto de vista, que no, sí. no esté relacionado a el cuerpo específicamente.
3: Sí, yo creo que toda esta industria tan gigantesca que se ha apropiado de la sociedad, pues viene justo porque nos plantea un escenario de miedo, ¿no? O sea, nos plantean un miedo terrorífico a no cumplir con la expectativa del cuerpo específico tal. ¿no? Y entonces como... Como que nos han enseñado a idealizar aparte cuerpos físicos que no tienen nada que ver con nuestra genética racial, o sea, uh -huh. sabes es como cada cuerpo es tan diferente, pero nos enseñan a que el cuerpo de la Barbie es la que deberíamos de tener todas. Y una amiga me decía el otro día que, que todo esto parte de la idea de la diosa, ¿no? Incluso cuando a ti te encierra los ojos y piensa en una diosa. Piensas en la Barbie con una capa voladora o yo qué sé, o sea, uh -huh. pero te piensas en algo, en una figura así. Uh -huh. Y cómo regresar al templo de la diosa como la diosa como el poder de la mujer, el poder de la, de la belleza que habita en cada humano. Claro. Y no una cuestión relacionada al peso. Uh -huh. Catita, ¿tú qué piensas que es una persona saludable? Uf. Eh... La pregunta del millón. Sí,
4: bueno, por ahí decían, y que y no sé si te lo dije ahora al principio, que salud es la paz en el cuerpo. Okay. Entonces, yo preguntaría qué significa paz para ti. Entonces, si para mí paz es sentirme a gusto con mi cuerpo, si para mí paz es no tener ningún dolor, ningún síntoma, poder sentirme bien, cosa número uno. Y yo creo que idealmente, ojalá estuviera por ahí, por sentirme bien primero claro Y después viene la parte extra, ¿Sí? todas las mujeres tienen en mente que es verme bien, entonces sí. ahí yo creo que sí podríamos empezar a, a sacar gajitos y, y cositas porque ¿qué es verme bien? Y lo decías ahora, la belleza, cerramos los ojos e imaginamos ¿qué es para mí la belleza? Necesito primero conocerme, ¿cómo es mi cuerpo? ¿cómo es mi metabolismo? Eh, ¿cuál es mi genética también? Y después de eso, si yo primero me siento bien conmigo misma, con mi, con mi cuerpo en, en cuanto a salud, es más fácil que después disfrute de este cuerpo, con lonjitas, con acné, eh, con celulitis, porque tengo esa sensación de estar bien en mi cuerpo. Pero sí. después puedo también utilizar la alimentación, el ejercicio, para mejorar mi físico, que eso está bien, mejorar composición corporal, pero acorde a, de acuerdo a, ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es mi genética? y ¿Hasta dónde puedo llegar? Si soy de contextura gruesa, no puedo compararme con la modelo delgadita. Si soy delgadita, no puedo esperar desarrollar masa muscular como eh, un físico-culturista. Entonces, claro. salud es, es una suma de muchísimas cosas que para mí ahora empieza con conocerme. Tenemos la atención totalmente puesta afuera, siempre. Y como tenemos... Tanta información, estamos expuestas a tanta información, sí. es muy complejo y es muy confuso. Entonces, salud puede ser ser vegana, pero salud el mismo día, cinco minutos después, puede ser ser paleo. Eh, salud puede ser hacer ejercicio fuerte, CrossFit, pero puede ser también yoga o respiración o meditación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir en este cuerpo y en esta vida? Para mí eso sería... Salud. Y es diferente para todas, obviamente.
3: Claro. Me encanta. Gracias. <risa> ¿Cómo le podemos hacer para, para empezar a hacernos responsables de nuestra alimentación? ¿Cuál es el primer paso?
4: Primer paso, que ya lo hablamos, autoconocimiento. Sí. ¿Quién soy?
3: ¿Qué necesito?
4: ¿Qué necesito? Y necesito también conocerme muchísimo. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo reacciono? Otra cosa importante. Yo no puedo empezar a tomar licuados verdes o muchísimas hojas verdes si no conozco que tengo un problema digestivo y que tal vez el exceso de fibra me inflama.
3: Claro. Y ahí
4: estoy dándole y dándole y tomando esos licuados todos los días y con el estómago gigante porque no me conozco, no sé que tengo ese problema. Entonces sí. conocerme a nivel físico y conocer también, ese sería un segundo paso para también mejorar la alimentación, tener conocimiento de la alimentación. No tenemos mucho conocimiento. En la escuela no deberían enseñar más sobre alimentos. Y sumadas esas dos cosas, conocerme a mí y conocer sobre alimentación, sobre salud, sobre el cuerpo, es mucho más fácil, mucho, mucho más fácil empezar a mejorar mi salud y a tomar un camino que me funcione a mí.
3: Claro. Si, si tuvieras que elegir cuáles son tus alimentos favoritos, y no me refiero a qué te gusta comerte, sino en qué alimentos encuentras unos poderes impresionantes para la transformación de, de los humanos. ¿Cuáles dirías, guau, wow, no deja de asombrarme?
4: Es cambiante la alimentación. Yo Eso hay que dejarlo claro. Hace unos años atrás te hubiera dicho que los vegetales de hoja verde, eh, semillas, nueces, pero ha cambiado mucho. Eh, ahorita estoy embarazada,
3: mm, entonces... Felicidades.
4: Gracias. Mis necesidades han cambiado también, pero de un tiempo para acá hay ciertos alimentos que no pueden no estar en mi cocina. Y uno es el ghee o la mantequilla clarificada. Sí. Eh, cocino con ghee, como con ghee, se lo pongo a todo. Entonces podría decir tal vez que las grasas eh, saturadas, ghee y aceite de coco... Están todos los días. Y pensada también para salud femenina, muchísimos beneficios. Eh, tomando en cuenta si la mujer consume o no productos animales. Okay. Eh, los huevos es un súper alimento. Todos los días estoy consumiendo huevos y, y los vegetales de raíz, que ahora sí. me hacen sentir increíble. Es una fuente de carbohidrato preciosa, eh, Camote o papa dulce, papa, zanahoria, yuca, que en mi país se come mucho. Es una maravilla y con esto se pueden hacer mil cosas. Desde no solamente cocinarlo, sino purés sopas y delicias.
3: Y en cuestión suplementos alimenticios, ¿en cuáles has encontrado beneficios maravillosos para ¿Me... tus pacientes? En general. Sí, en general.
4: Bueno, muchos, pero volvemos a lo mismo de las necesidades son distintas. Claro. Por ejemplo, hay muchísimas mujeres expuestas a mucho estrés, no solamente en el ambiente, en el trabajo. Eh, por ejemplo, la imagen o la autoimagen corporal se vuelve un estrés. Si todos claro. los días estás frente al espejo, que es este horror que veo? Eh, esta llantita por aquí o por allá, eso también es un estrés. Entonces, sí. ciertos suplementos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, los famosos adaptógenos pueden ayudar pero si hablamos de adaptógenos para el estrés, te podría decir eh, ashwagandha o rodiola. Y muchas mujeres lo ven en las redes sociales o en consejos que ven en, en los medios, van y lo compran, pero no es para todo el mundo. Entonces, claro. para ciertas mujeres sí lo es, para otras mujeres no. Últimamente he estado recomendando mucho obviamente no a todas las pacientes, pero a muchas antioxidantes. Y hablamos antes de empezar el programa sobre la vitamina E, que es un súper antioxidante. Y ayuda muchísimo también con la desintoxicación natural del hígado uh
1: -huh. y ayuda
4: con eh, los ácidos grasos poliinsaturados, que estamos muy expuestas a grasas, a frituras. Y los aceites muy procesados, estos pufas, que son las siglas en inglés, eh, evitan que... Nuestro sistema digestivo funciona adecuadamente, nuestro sistema hormonal también. Entonces, antioxidantes muchísimo en la alimentación. Que pueden venir de frutas, de vegetales, pero la vitamina E funciona súper, súper bien. Tres me dijiste. Sí, o las que tú quieras. Bueno, pues ahí te dejo eso súper. Me encanta. <ríe> para no sí, extendernos.
3: Sí, sí. Yo noto mucho como la evolución de la información con respecto a nutrición. Y de repente hay un boom impresionante del aceite de coco y hazte buches de aceite de coco cuando te despiertas y casi casi que embárrate aceite de coco en la cabeza porque te va a transformar la vida y de repente pasan tres años de un boom tremendo del aceite de coco y empiezan a ver artículos de que aceite de coco vas a morir casi casi ¿no? entonces ¿qué, qué sucede con eso? porque yo ya no entiendo nada, o sea por un lado hay épocas en las que confío en que un cierto producto es lo máximo para la transformación de cualquier individuo y otras épocas que te resulta que es lo peor. ¿Tú crees que esto está ligado a una cuestión de industrialización, de sobrevender un producto? ¿Qué es lo que pasa con todo ese tipo de cosas?
4: Sí está ligado a industrialización, a vender, al consumo masivo, a las modas, a las tendencias, pero más que eso... El sistema de alimentación está muy enfocado en los síntomas. Entonces, okay. eh, el exceso de peso en muchas mujeres es un síntoma. ¿Qué más está pasando? ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es el estrés? Porque también el cuerpo reacciona subiendo de peso como una protección. Entonces, el sistema de alimentación dice, me voy a enfocar en eso. Y sí. funciona por un tiempo. Incluso estudios científicos pueden... Avalar que eso va a funcionar, que está funcionando, pero con el pasar del tiempo, pues sale otro síntoma y dicen, ah oh, no, esto no funcionó tanto. Entonces, estudiemos otra vez y los resultados son distintos. Los estudios científicos en alimentación son importantes, pero también los resultados que se obtienen no son 100% confiables, porque es muy difícil obtener un grupo de estudio de personas que tengan exactamente el mismo estilo de vida. Claro. Entonces, se hace mucho también en ratas por eso, porque yo las puedo controlar mejor, pero esas ratas no llevan el estilo de vida de otra persona. Entonces, claro. de ahí viene esa confusión, de, como me decía, sí, claro, de aprovecharse y vender, pero de enfocarse mucho en los síntomas y no ir atrás y entender el funcionamiento del cuerpo y ser simples y básicos con la alimentación. Cada vez nos, nos confundimos más y nos enredamos más y más y más en la alimentación. Cuando yo estudié nutrición clínica hace muchos años, lo que aprendí en la carrera, en la universidad, académicamente, es muy diferente a lo que sabemos ahora. Entonces... Claro. Evoluciona, cambiamos, eso es otra cosa por las que las recomendaciones cambian mucho. Como seres humanos estamos cambiando y el mundo está cambiando, pero más o menos por ahí va la cosa. Es como la confusión y no simplificar mala alimentación.
3: Sí, porque una rata no es CEO de una empresa y otra rata no es ama de casa. Exacto. O sea, no podemos... <risa> Totalmente. <risa> no podemos medirlo. Y ¿sabes medirlo?
4: pasa mucho también con eh, tendencias o estilos de alimentación? alimentaciones eh, de culturas de hace muchísimos años funcionaban perfectamente por el estilo de vida que llevaban. Sí. Llevaban, no sé si hablamos de, de la Ayurveda, por ejemplo, que sí. tiene excelentes recomendaciones, pero no todas funcionan ahora. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es distinto. Entonces, podemos aprender muchísimo de eso, pero ¿cómo lo aplicamos a una vida más moderna? Para no confundir tantísimo. Entonces, pasa con... Los productos, pasa con los alimentos, pasa también con los estilos de alimentación.
3: Otra pregunta muy importante yo creo que sería, ¿cómo desarrollar fuerza de voluntad? Porque eso es lo único que se necesita para realmente comenzar a sanarse y no vamos a decir ni siquiera disciplinarse, no vamos a decir a sanarse. ¿Cómo, cómo invitar a un paciente, Catita a que tenga fuerza de voluntad?
4: Yo creo que la palabra que dices disciplina, me parece, y fuerza de voluntad también, importantes, fuertes, pero al mismo tiempo no hay que entender mal el llevar una alimentación y llevar un estilo de vida saludable con una obligación. Sí. Entonces, muchas pacientes me preguntan dónde encuentro motivación. Y yo creo que volver a esa palabra que me dijiste, disciplina, es... Tal vez más importante que motivación, porque la motivación va y viene. La encuentro en un lugar y luego la pierdo. La disciplina viene de, de la palabra merecimiento. ¿Qué siento yo, Cata? ¿Qué siente Janina? que merece? Entonces, a partir de ahí encuentro la facilidad de disciplinarme conmigo misma. Uh -huh. Yo, Cata, necesito una buena alimentación que me haga sentir muy bien. Y si en este momento de la vida estoy con problemas hormonales o una menstruación irregular... Yo digo, yo necesito ahorita regular mi menstruación para sentirme bien. Sí. Entonces, me disciplino con la alimentación a través de, volvemos a lo mismo, conocerme cuáles son mis necesidades y luego la educación. ¿Dónde encuentro educación? No solamente en las redes sociales, sino también en un profesional de salud que me pueda guiar sobre qué comer. Pero todo eso que dijiste de la disciplina y la fuerza de voluntad en sentirme yo merecedora de una buena alimentación y un buen estilo de vida. Si todos los días me recuerdo que me quiero sentir bien, que lo merezco, que, que yo soy parte también de este camino y que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Si yo no voy a hacer las compras o si yo no decido lo que entra o no en mi casa y lo que entra o no en mi boca, ¿quién lo va a hacer? Entonces me disciplino por medio de sentirme merecedora y comprometerme conmigo misma. Eso es todo.
3: Sí. A mí sí me gusta mucho la palabra disciplina. Y sí me gusta mucho el compromiso que uno establece con consigo mismo, porque creo que es la única forma de lograr cualquier cosa demostrándole a la mente pensante que somos más que eso, ¿no? O sea, porque creo que hay como un monstruo dentro de nosotros que dice, no, trágate esto. Y en contraparte está una conciencia profunda de amor que dice, no, tú ya sabes perfectamente que te cae bien y que no te cae bien. ¿No? Entonces, tal vez es esa disciplina la vía para conectarnos con nuestra más pura verdad.
4: Sí, y con nuestro poder, que lo hemos ido perdiendo. Y esta, también en las tendencias de alimentación viene la alimentación intuitiva, que al final es el poder que tenemos de nosotras mismas, la decisión de comer bien sí. y de vuelta a la disciplina. es eh, Tal vez la palabra control suena muy dura y muy fuerte, pero es el control o el poder que tengo sobre mí misma y sobre mi alimentación. Entonces, sí. tal vez sí te resuene mucho la palabra disciplina porque te disciplinas contigo misma. Eso es todo. Que no se vea como una obligación, sino como casi como un deber y un derecho al mismo tiempo.
3: Qué bonito. ¿Mm? Otro tema que es muy importante en estas situaciones con el peso, la salud, los sistemas de creencias, es el pensamiento futurista, ¿no? ¿Cuánta de nuestra energía estamos invirtiendo en pensar en la cata del futuro o en la llanina del futuro que cuando esté delgada, que cuando sea atractiva, que cuando tenga 20 kilos menos va a ser más atractiva o más... ¿Va a valer más como ser humano? ¿Cuánta de nuestra energía se está yendo para allá? Y entonces, ¿cómo no nos estamos haciendo responsables de nuestro presente? ¿Cómo ves tú este tema en todos tus pacientes?
4: De nuevo, le ponemos muchísimo énfasis al éxito a la felicidad a un cuerpo. Entonces, pasamos muy pendientes del futuro, muy pendientes de, de encontrar esa felicidad en un cuerpo que todavía no llega. Y es muy triste, es como decías, es no vivir en el presente. Uh -huh. Es siempre estar pendiente de que voy a comer de esta manera porque cuando me vea de tal otra, voy a ser feliz. Entonces, en esa ecuación, la alimentación es nada más un vehículo, pero no es una necesidad, un disfrute y un goce, porque también la alimentación se tiene que disfrutar. Claro. Eh, tenemos sentidos, tenemos gusto, pero estamos dejando todo eso de lado por poner énfasis, muchísimo énfasis, eh, en el futuro. Y con mis pacientes les digo una frase que a veces suena muy dura, pero es real. La relación que yo tengo con mi alimentación es un reflejo de la, de la relación que tengo conmigo. Entonces, si estoy con una relación tormentosa todo el tiempo, de dieta, de no, me tengo que restringir, o esa policía que tengo a la par mía siempre de... Me comí tres tacos. No, no debí, qué bárbaro, mañana voy a hacer ejercicio. Eso es un reflejo de la relación que tienes contigo misma. Entonces, ¿cómo hago para volver al presente? Sí. Quererme ahora y sentirme merecedora ahora de una buena alimentación para, en un futuro ahora sí, sentirme mejor, pero ahorita me quiero sentir bien ya, por medio de una alimentación y un sentimiento de merecimiento ya.
3: Uh -huh. Sabes que también he notado que que nadie se lo cuestiona y que creo que es algo que todas las personas en el sistema de salud que nos escuchan deberían de considerar. La importancia de la alimentación en hospitales, la importancia de la alimentación en un tratamiento psicológico, porque sí creo que cómo comes influye en cómo percibes la realidad. Y cómo te sientes. Y cómo te sientes. Entonces... Hablemos un poco de eso, o sea, como de la de la importancia de considerar la alimentación tanto en hospitales y me refiero a que, por ejemplo, a lo mejor el seguro de salud de México te da la misma comida a ti que a una persona diabética que está hospitalizada o una persona que llega con un psicólogo a decirle estoy completamente deprimido. Y, lo, y en ningún momento se toca el tema de si solamente come sopas maruchan, ¿no? Entonces, ¿cómo influye todo esto en la, en la forma de percibir la realidad?
4: Sabes que al sistema médico no lo culpo porque, igual que todos nosotros, pues nacimos sin conocimiento de alimentación porque nos desconectamos de nosotros mismos y porque no se nos educó en esa parte. Y luego muchos médicos, ya hablando de médicos o la parte médica que conocemos como los doctores, las enfermeras, el personal del hospital, no tiene la educación específica para poder tratar a los pacientes de una manera individual, que es sí. como la parte más importante. Y luego volvemos a lo mismo, nos enfocamos solamente en los síntomas. En los hospitales nos enfocamos en texturas, que sea una alimentación eh, blanda o una alimentación... Baja en fibra, solamente para ese paciente. Pero se nos olvida las otras conexiones que tiene la alimentación. Si el paciente está con mucho dolor, ¿qué le puedo dar que no sea solamente un medicamento? ¿Qué alimento le puedo dar? Si el paciente se siente muy triste, ahí empezamos a conectar también lo que es el segundo cerebro, que la alimentación tiene muchísimo que ver. Mi cerebro, que está en mi cabeza... Es, digámosle, el cerebro principal. Pero tenemos nuestro segundo cerebro que está en mis intestinos, en mi sistema digestivo. Entonces, ¿qué alimentos le puedo dar a ese paciente para que a ese segundo cerebro se más hormonas de felicidad, eh, neurotransmisores, que la persona se sienta mejor? Y obviamente la curación o la sanación va a ser más rápida. Pero nos simplificamos muchísimo y queremos generalizar. Sí. Se pasa mucho en la alimentación y más en un hospital, imagínate.
3: Claro. Uh -huh. Continuemos con este tema que dices del segundo cerebro. Explícale uh -huh. a las personas qué es eso.
4: Tenemos una conexión directa totalmente de nuestra parte digestiva con nuestra parte cerebral principal, digamos. Y ahorita hablamos de digestión pensando en lo que comemos, porque sí. también mi, o, o la parte digestiva, este segundo cerebro que le llamamos, si lo pensamos bien, cuando yo como algo, lo primero que va a llegar o que va a empezar a funcionar es mi sistema digestivo. Entonces, todo lo que mi sistema digestivo absorbe, todo lo que está eh, recibiendo de los alimentos, no solamente me va a funcionar para las funciones normales del cuerpo, sino también para alimentar y conectarse con mi parte cerebral.
2: Uh -huh. Entonces,
4: no solamente es fisiológico, sino también es en cuanto a emociones, en cuanto a ánimo, en cuanto a muchísimas cosas que no son tangibles. Y eso es súper, súper, súper importante de entender, porque no solamente me afectan los alimentos a nivel físico, sino que también me afectan a nivel emocional. Entonces conectamos muchísimo lo que comemos con mis emociones, mucho, 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 mucho. Y ese segundo cerebro, que es la parte digestiva, los intestinos, que los, los gringos les llaman gut, eh, está muy conectado también con mis hormonas. Entonces, sí. todo absolutamente todo está conectado. Y la alimentación es lindísimo, ese papel que tiene esa parte digestiva con ser mi segundo cerebro, con las conexiones que hay. Eh, más del 60% de la serotonina se produce en mi sistema digestivo. Entonces, es importantísimo que yo, Cuide y vigile lo que estoy comiendo, no solamente para verme bien, sino para sentirme bien.
3: Hay algo que, que a mí se me hace muy importante en toda esta temática de la alimentación, que es la parte psicológica del paciente. ¿Pruebo la dieta número 60,786 de mi vida? ¿O de verdad ya me pongo a explorar qué trip traigo que no puedo ejecutar <risa> lo que estoy buscando, no? Y ahí entonces se me haría importante que todos los nutriólogos también tengan esta parte mm, uh -huh. integral para saber cómo ayudar a la persona que tienen enfrente. Como esta entrevista que tuvimos tú y yo en la que uh -huh. yo te cuento qué sucede con mi vida. Porque si no sabes quién es la persona que está enfrente de ti, cómo recetarle qué cosa, ¿no?
4: Sí, sí. Y también, bueno, como nutricionistas o nutriólogos, por el momento no hay... En la carrera de nutrición esa especialidad de psicología o hablemos de psicología de los alimentos, psicología sí. de la nutrición. Entonces, muy responsablemente, la mayoría de nutriólogos que no se hayan especializado deberíamos de referir a nuestros pacientes a un psicólogo. No solamente para que se sientan mejor, sino también para que nuestro trabajo se potencie, porque sí. yo... Puedo recibir una paciente que lleva años de dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta y la nutrición, yo como nutrióloga que la aprendí, es una ciencia, yo digo, bueno, entonces le voy a dar esto, 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 esto y esto, pero qué raro, no me funciona, porque entonces no es la alimentación, es lo que está pasando con esa persona, cuál claro. es la relación que esa persona tiene con esa alimentación, eso lo necesitamos estudiar en psicología, necesitamos ir más a fondo. Eh, lo que tocan muchísimo aquí, las plantas, la medicina natural, tiene un papel precioso porque nos puede ayudar a despertar, a abrir, pero también ¿qué hago con todo eso? Es sí. importante como aterrizarlo, pero a todas las que nos están escuchando, que tengan esos problemas y esa alimentación medio forzada y medio que siempre está ahí cojeando, es importante preguntarse no solamente qué comer, sino ¿qué hay en mí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy yo conmigo misma? ¿Cómo me siento? Empezar a indagar para poder mejorar la relación conmigo, obviamente, pero también con la alimentación. Es súper bonita esa conexión que hay de los alimentos con la parte psicológica. Es súper interesante. Muy, sí. muy, muy unido. Uh -huh.
3: Yo solamente tuve oportunidad una vez de, de ir a un tratamiento que era nutrición con psicología, y me sorprendió mucho las cosas que salieron en el proceso psicológico, ¿no? Uh -huh. Porque por un lado uno está deseosa de estar delgada, ¿no? Uh -huh. O sea, mi mente, según yo, estaba muy clara en que ese era mi objetivo en la vida. Uh -huh. Y a la hora de estar con este psicólogo, me doy cuenta de que cuando me empieza a hacer una visualización de yo delgada, me empiezo a sentir con muchísimo miedo. Uh -huh. O sea, como mucho miedo a ser vista, mucho miedo a como a otra vez estar en ese cuerpo eh, y como muchas de las que nos estén escuchando, tal vez tampoco se han planteado esto, ¿no? Uh -huh. Como, ¿qué es lo que verdaderamente estoy dispuesto a sanar? Uh -huh. ¿Qué es lo que verdaderamente estoy dispuesto a soltar? Y creo que serían preguntas importantes a hacerse antes de comenzar la dieta número 8,836.
4: Exactamente. Y importantísimo eso que dices. Imagínate si... Para ti lo más importante y lo que relacionaba la alimentación era perder peso, pero luego te das cuenta que tal vez no era eso específicamente, que no quería ser vista, que había como un miedo. Imagínate el desastre que hay entre alimentarme para estar flaca, pero por dentro no querer estar flaca. Es como pasar, no sé, pasaste muchos años seguro bajo un estrés tremendo. ¿Y cuántas mujeres claro. pasan así? Eh, de repente tengo muchas pacientes que relacionan comidas dulces con afecto y cariño de mamá, de la familia, y pasan toda su vida luchando contra eso. Entonces, ¿cómo voy a luchar yo con una dieta, con restricción, con el amor de mamá? Y ese recuerdo tan lindo que tengo de ella. Entonces, ahí va la conexión de la alimentación con cosas muchísimo más profundas.
3: Sí, hay una, hay una planta muy poderosa que se llama ibogaina, que dicen que te permite justo ver este mapeo de en qué momento de la vida le da significado a qué cosa. ¿No? A lo mejor y en un momento tu mamá se bajó del coche, te deja ahí tantito y tú creas un síntoma de abandono toda tu existencia que no sanas y que a lo mejor no era tan grave. Y de igual manera la relación con el azúcar o con cualquier alimento que me hace sentir apapachada por mi mamá. Que yo creo que eso es mucho mi caso, ¿eh? O sea, yo, yo en ayahuasca he visto este lado infantil mío de, que, de sentirme consentida por mi mamá a través del azúcar y me doy cuenta cómo viene de ahí, ¿no? Entonces también, ¿cómo sanar estas impresiones que tenemos con respecto a diferentes grupos alimenticios? Porque también hay muchas mujeres que actualmente dices la palabra carbohidrato y es como... Dice, no mames, ¿cómo crees? ¿No? O sea... Sobre sí. todo esa palabra, hablemos de los carbohidratos, porque sí. de verdad la banda cree que el carbohidrato es lo peor que existe, pero uh -huh. mi idea también de las cosas es que nada es funcional si suprimes grumos, grupos alimenticios, Totalmente. porque a largo plazo no es real. Uh -huh. ¿no?
4: Totalmente. Y imagínate qué duro pasar toda tu vida conectando azúcar, dulces, carbohidratos, a cariño, afecto y huirle por medio de este bombardeo de información que tenemos, entonces es, de nuevo, la policía de la cabeza diciendo, el azúcar es mala, los carbohidratos no deben estar en mi vida, pero es una lucha interna grande, muy, sí. muy, muy grande. Y es entender también que si yo estoy conectada conmigo misma y sé cuáles son como, no solamente mis necesidades como hablábamos antes, sino también quién soy y conecto con todo eso, con la parte emocional, con la parte eh, psicológica, puedo también reaccionar diferente ante esa información que recibo. Todo eso que estoy recibiendo ahora de que los carbohidratos son malos y que el azúcar eh, es mala y que la tengo que eliminar, yo digo, bueno... Eh, cuáles son mis necesidades, cómo me quiero sentir, no quiero dejar tal vez los carbohidratos, no tengo la necesidad de hacerlo, eh, y tengo ese poder y puedo volver a conectar con mi alimentación intuitiva y saber cuándo si quiero ese pastel y cuándo no, cuándo tal vez incluso, que esto es súper importante, especialmente en la salud de muchas mujeres, el azúcar está tan restringida y le tenemos tanto miedo que muchas veces las mujeres, mis pacientes están ante tanto estrés que la misma azúcar en cantidades pequeñas, moderadas y, y adecuadas para cada una puede funcionar como un adaptógeno y puede ayudarlas a enfrentarse a ese estrés porque están hermoso. muy, muy, muy restringidas. Entonces se vuelve restricción nutricional, pero también restricción mental y emocional. Entonces hay que dejar de, de, de estar restringiendo tanto y de estar con tanto miedo de la alimentación porque eso nos aleja de poder saber qué sí y qué no y volver al poder que tenemos todas.
3: Claro, y es que a final de cuentas también es desde qué lugar recibes las uh -huh. cosas, ¿no? O sea, si yo me como un azúcar desde el terror pánico pues eso es lo que va a generar. O sea, al final de cuentas, todo es una cuestión energética. Y la mente es más cabrona que cualquier <risa> alimento.
4: Sí, y, y lo mismo pasa con la alimentación. Y si hablamos ahora, por ejemplo, del coronavirus, que necesitamos, claro, informarnos, ponerle atención, pero si empezamos a, a enfocarnos solamente en el miedo, pues entonces en eso es justo lo que vamos a, a recibir. Igual con la alimentación. Si estoy sí. siempre con miedo del carbohidrato, con miedo del azúcar, que ¿Qué estoy viviendo todos los días? Es un estrés total. Y el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo es peor que si voy y me como el pastelito. Sí, uh -huh. totalmente.
3: Uh -huh. Catita cuando yo me meto a tu Instagram, veo que tu descripción es la salud hormonal. Uh -huh. ¿Qué onda con eso? ¿Qué es eso de la salud hormonal? O sea, como tu, como tu especialización en esta... En esta tu enfoque en este tema.
4: Uh -huh. Trabajo mucho con salud femenina. Entonces, okay. cuando hablo de salud hormonal, la mayoría de mis pacientes, cuando recién se acercan, me hablan de menstruación. Entonces, okay. me hablan de, si conocen de sus hormonas reproductivas, estrógeno, progesterona, testosterona, y trabajamos a partir de eso. Pero las hormonas son un mundo por todo nuestro cuerpo, mensajeros, desde la insulina, que la conocemos muchísimo por estar relacionada con el azúcar en sangre, hasta eh, hormonas relacionadas con la digestión y hormonas relacionadas, claro, con la parte reproductiva. Entonces, trabajo a nivel hormonal todo. Podemos empezar por la parte eh, de mando, digamos, por la parte cerebral, que es eh, mi glándula eh, pituitaria y el hipotálamo, pero también podemos trabajar a nivel reproductivo mis ovarios y mis hormonas reproductivas porque todo está conectado. Es súper bonito. Y nunca pensamos cómo las hormonas están muy relacionadas con la alimentación. Lo que yo como afecta mis hormonas. Entonces, me enfoco muchísimo en eso. Y en las mujeres en especial, en el metabolismo. El metabolismo es muy, muy, muy hormonal y se nos olvida. Entonces, si yo paso siempre a dieta, siempre restringiéndome o por el contrario... Eh, sin idea de lo que estoy comiendo y solo por dejarme llevar por el momento, empieza a afectar muchísimo a mi metabolismo, empieza a afectar mi glándula tiroidea y a largo plazo o mediano plazo afecta también mi parte reproductiva. Uh -huh. Entonces está muy, muy, muy relacionado la alimentación con las hormonas. Uh
1: -huh.
3: ¿Cómo nadie se ha puesto tal vez a pensar, voy a ir a un nutriólogo para que me dé una dieta para estar más contento? Claro. ¿No? Uh -huh. Voy a ir a una nutrióloga para empezar a preparar mi cuerpo para ser mamá. Sí. Voy a ir a un nutriólogo que me ayude a encontrar alimentos que me hagan dormir mejor. Sí. O sea, como no estamos poniendo atención en funciones muy específicas uh -huh. y solamente buscamos a los nutriólogos para bajar de peso. Sí. Pero eso es lo que a mí me gusta de tu propuesta, ¿sabes? Mm. Que es como este enfoque en necesidades específicas, mm -hmm. que creo que todos deberíamos de voltear la cabeza un poquito para allá.
4: Sí, no sabes la cantidad de pacientes que tengo que son delgadas, que comen lo que en su mente creen que es saludable. Entonces ellas pues han aprendido por el sistema, por los medios que alimentarse de manera saludable es comer cierto tipo de alimentos. Entonces me, me recitan así una lista de, pues, desayuno, eh, mi licuado verde y luego mi fruta, o no sé, o, o estoy en una alimentación X o Y. Sí. Estoy delgada y estoy sana y tengo dos, tres años de intentar lograr un embarazo y no lo logro. Entonces, ¿por qué no preguntarnos qué puede estar pasando, qué puedo cambiar en mi alimentación? No necesariamente una alimentación sana lo que tenemos en la mente como una alimentación sana va a funcionar para todas las mujeres entonces claro. sí la alimentación eh, no solo es para perder peso es para muchísimas cosas más y no si es, si estoy delgada no quiere decir que estoy sana eso es otra cosa importante
3: sí la mamá de una amiga mía hace muchos años le detectaron cáncer y me acuerdo que me contó que tomó la decisión de no tomar un proceso de quimioterapia Médico. o de este tipo de uh -huh. cosas y se, se internó en, lugar, en un centro nutricionista, uh -huh. creo que esa es la palabra, uh -huh. eh, en el que la pusieron en un ayuno de no sé cuántos días con, con cáscara de uva. Uh -huh. O sea, era como una cosa de ayuno y cáscara de uva y se le quitó el cáncer. Wow. Esto no se los cuento porque a eso le va a pasar a todo el mundo, o sea, claro. sino simplemente como un ejemplo de, de cómo la vía de la alimentación fue uh -huh. lo que la sanó a ella. Uh -huh. Otro amigo mío en Nueva York se va a hacer, se hace estudios, dicen que es diabético y creo que un tipo de diabetes como muy hardcore uh -huh. y va con un nutriólogo muy pro y este nutriólogo le dice, no, deja de comer animales, se vuelve vegano y resulta que no tiene diabetes, uh -huh. Entonces, ¿cómo de verdad sí hay como uh -huh. cuestiones muy específicas que le pueden funcionar a cada persona y que a partir de la decisión de lo que nos metemos en la boca podemos ir sanando?
4: Claro, porque la alimentación es terapéutica también. Entonces, puede funcionar como medicina, puede funcionar como sanación y que no necesariamente quiere decir que me tengo que casar con esa herramienta que estoy usando. Estoy segura que esta mujer no tomará, que fue lo que dijiste eh, Cáscaras Uvas. de uva uh -huh. por el resto de su vida. Fue una terapia y una herramienta en un momento necesario de su vida. Sí. Y eso puede pasar con muchas de las terapias de alimentación que se recomiendan ahora. Eh, ayunos o tomar solamente agua o solamente licuados pueden funcionar para sanar como sí. una terapia. Y luego la alimentación también. Eh, eh, pero en general encontrar una alimentación que me funcione por el resto de mi vida la misma es muy difícil. La alimentación va cambiando y en cierto momento de la vida puede ser sanación y eso es lindísimo,
3: lindísimo, lindísimo, uh -huh. entender cada una de nuestras etapas, exactamente, y conocernos. Sí. Catita, uh -huh. ¿qué onda con esta este pánico con el que se vive actualmente con respecto a la cantidad de químicos que uh -huh. hay en los alimentos? con la cantidad de cosas que leemos en las etiquetas y que ya no sabemos ni pronunciar, uh -huh. no sé qué, ¿no? O sea, todas estas cosas que vemos que están tan presentes en todo, no podemos agarrar una nave espacial y e irnos a vivir a otro planeta, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo coexistir con esta cantidad de químicos nocivos para la salud con los que estamos lidiando actualmente?
4: La, la industria de alimentos ha ido evolucionando con nosotros y obviamente ahora no tenemos el tiempo que teníamos antes, sería un ideal que yo le pueda decir a todas las personas y que lo pudiéramos hacer de comer siempre en casa, de preparar los alimentos desde cero y de alimentarnos básicamente de alimentos completos que sean un solo ingrediente, la lechuga, el tomate y a partir de ahí hacer mis alimentos, pero como el ritmo de la vida ahora es diferente, estoy segura que hasta el más purista de la alimentación en algún momento necesitará comprar un producto. Entonces, sí. los productos están para facilitarnos la vida. El problema es cuando dependemos solamente de los productos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Necesito aprender también, sea que dependo o sea que los uso de vez en cuando, de leer Aprender a leer los ingredientes, qué estoy consumiendo, qué estoy dándole y metiéndole a mi cuerpo. Es súper, súper importante. Eh, me enfoco mucho en mis pacientes que busquen la menor cantidad de ingredientes posible. Eso es clave. Y a partir de ahí empezar a hacer mis compras y hacer también la diferencia entre dos salsas de tomate, cuál tiene menos ingredientes, cuál se acerca más, que eso es... Eh, algo importante de tener en, en la mente. ¿Qué es lo que se acerca más a su estado natural? Entonces, de la salsa de tomate, ¿qué se acerca más solamente al tomate? Que tenga dos, tres ingredientes. Entre menos ingredientes le esté poniendo a mi cuerpo, mucho más fácil el proceso, no solamente de digestión, sino también de desintoxicación que se da de manera natural. Claro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Sí.
3: A mí me cambió la vida a partir de que me discipliné a leer las etiquetas de cada uh -huh. cosa que compro, uh -huh. ¿no? Porque de repente también la información de las etiquetas es muy engañosa. Me refiero a aderezo natural. Y tú dices, ah, guau, wow, pues es natural, sí. ¿no? Y nada más tantito, un segundo te das para voltear el frasquito y leer uh -huh. lo que dice según en esta cosa natural. Y trae glutamato monosódico, chuchu, chuchu, chuchu soya, chucho, o sea, 80 uh -huh. cosas. Y... Y, como si siempre hay una opción alternativa a eso, muchísimo más saludable. Y solamente es darnos el tiempo de leer qué uh -huh. es lo que estamos a punto de comprar. Comprar sí. con conciencia.
4: Sí, si no lo puedes leer o pronunciar, es mejor no ni comértelo. siquiera comprarlo. Sí. Y a la hora de leer las etiquetas, en eh, nutrición nos hemos enfocado mucho en la parte de calorías, de contenido de azúcar, gramos, de carbohidratos, proteínas y grasas, pero la parte de los ingredientes es... Súper importante. Sí. Y si vemos información nutricional, los ingredientes vienen muy, muy, muy chiquitos. Entender que van en orden de cantidad. Entonces, el primer ingrediente es el que más cantidad tiene ese producto. Y ahí van poquito a poco disminuyendo. Sí. Si veo pocos ingredientes, mejor. Si no los puedo pronunciar, entonces mejor busco otra opción. Ahora, dentro del mismo supermercado hay opciones. Entonces, siempre es bueno ver la etiqueta, pero... Ver la parte de frente, pero también la etiqueta, lo que decías. Puede que diga, qué sé yo, chía, que tiene chía, pero al final tiene 0.01% de chía. Y ahí lo mencionaba, y entonces ya yo me fui creyendo que es, estoy consumiendo el, la cantidad de chía por el día. Entonces, aprender y volver a tomar control de lo que estoy comprando, porque es mi salud y la de mi familia si voy a cocinar para mi familia.
3: sí. Uh -huh. ¿Qué onda con la tendencia del orgánico, Cata? Yo mmm, me encantaría fantasear con una vida flotando en alimentos orgánicos, así yo de que en mi rancho de jitomates y piñas orgánicas, este, mágicas, hermosas, preciosas, resplandecientes, pero... No es real, uh -huh. ¿no? Y también lo que noto es que siempre que quiero irme hacia el lado del orgánico es tres veces más caro de lo claro. normal. No es sostenible. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con todo esto?
4: Es importante cuidar. Y estamos hablando de un concepto muy básico que es el alimento orgánico cuando lo voy a comprar. Pero hay un proceso inmenso atrás. Entonces, cuando voy al supermercado, si no tengo la facilidad, de comprar orgánico, que como dice, sería un ideal. Buscar alimentos que puedan protegerse. Por ejemplo, ¿qué cosas puedo comprar que tenga más cáscara, que no esté tan expuesto a fertilizantes, eh, plaguicidas, pesticidas, que a fin de cuentas afectan mi salud digestiva? Y como vimos al principio, no solamente el primer cerebro, el segundo cerebro, sino también cómo me siento, cómo pienso, cómo me relaciono con los demás, mis hormonas porque empiezan a ser senoestrógenos o estrógenos que encuentro eh, de agentes químicos, empiezan a ser disruptores hormonales. Entonces, ¿qué estoy comprando en el supermercado que sea de un cultivo tradicional, digámosle no orgánico? Cosas que yo pueda en la casa pelar, que tengan una cáscara, si tengo... Eh, la capacidad de comprar orgánico o la facilidad de comprar orgánico lo hago, si no llego a la casa y por lo menos dejar en remojo con un poquito de algún ingrediente ácido, con un poquito de limón con un poquito de bicarbonato, vinagre de manzana, para lavar el alimento un poquito más, que al final no va a quitar mucho de lo que tiene no lo va a quitar, pero por lo menos eh, lavarlo lo mejor posible para consumirlo en casa pero si tienen la capacidad de hacerlo pues sería... Un ideal. Muchísimo, muchísimo mejor. Pero tampoco hay que estresarse tanto. Volvemos a lo mismo. Si me estreso muchísimo y me obsesiono con los alimentos que estoy comiendo y que no todo sea orgánico, entonces estoy echando para atrás y estoy perjudicando también mi salud.
3: Claro. Como un artículo que leí que decía que tenía más posibilidad de que le diera cáncer a una persona tan obsesiva con la alimentación que alguien que vive más relajado. Total. O sea, porque también es una cuestión de aprehensión. Totalmente. O sea, de aprensión de estrés, de te hinchas si estás estresado, o sea, no sé, sabes, o sea, como todo sí. lo que se produce por este... Ah,
4: sí. Y al final neurosis, es una, una tendencia, como hablábamos al principio, claro que es un ideal, sí es un ideal, pero es un bombardeo de modas también, de asustar a las personas, de alejarlas más también de una alimentación lo más sana posible dentro de sus capacidades. Si solo tengo la capacidad de ir a un tianguis donde encuentro unas frutas que son importadas, que tal vez no son para nada orgánicas, pero es lo único que tengo a la mano, pues es mejor eso que nada. Es mejor eso que comerme el alimento mucho más procesado del supermercado que tiene un montón de ingredientes. Y otra cosa importante, si yo le doy a mi cuerpo una buena alimentación en general, un buen estilo de vida. Me siento bien, estoy comiendo bien, sea lo que sea salud para ti, estoy conectando con plantas, medicina. También le doy a mi cuerpo la capacidad de desintoxicar lo que yo pueda recibir de alimentos que no es natural y que el cuerpo no conoce como ingredientes naturales. Entonces, si le doy a mi cuerpo ese ambiente adecuado, puedo desintoxicar de una manera natural sin necesidad de eh, todas estas desintoxicaciones que también son... De cierta manera, a veces, eh, moda o tendencias.
3: Sí. Muchas gracias. Bueno. Gracias por todo, Catita. Platícanos en dónde te pueden encontrar, eh, cómo pueden conectar contigo, qué estás ofreciendo ahorita en este momento.
4: Estoy en las redes sociales como Cataplum, C-A-T-A-P-L-O-O-M. Uh -huh. En Instagram, YouTube, todas las redes sociales que hay. Y trabajo con mujeres por medio de consultas privadas y programas de alimentación enfocados en función hormonal. Que está por salir un programa precioso para las mujeres enfocado en su salud, específicamente qué comer, cuándo como todo.
3: ¿También tienes página? Sí, cataplum.com. Y cataplum, amigos, se escribe con P-L-O-O, o w -O, sí, o. O. Ajá. A mí me gusta mucho el canal de Instagram de Cata porque nos regalas unos tips maravillosos sobre cosas muy lindas, o sea, como sobre cosas muy específicas de nutrición. Me gusta que nos compartes también tu estilo de vida. Eh, hoy en la mañana te vi que te comiste unas flautas, por ejemplo, y sí, las subiste. Buenísimas. Y me encanta que una nutrióloga sube esas flautas. Dígame, ¿las comí sentí delicioso? Sí. Y no como el, ay, me comí un centímetro de una tortillita porque los carbohidratos, ¿sabes? Sí. Eso me inspira, o sea, eso me gusta, esta libertad que tienes tú para compartir los permisos que te das, lo libre que eres con tu alimentación y cómo así vives en completa armonía. Sí,
4: ¿sabes qué me pasa mucho con las redes sociales? Trato de compartir con mucho cuidado lo que como y las recomendaciones de alimentación también, porque ahora todo el mundo está compartiendo lo que esa persona come, y entonces es inevitable para muchísimas personas no compararse y no creer que eso es lo que tiene que, que comer. Y al final las redes sociales son también alimentación o veneno para mi mente. Entonces es importante que cuidemos lo que recibimos y de lo que nos alimentamos de las redes sociales.
3: Sí, uh -huh. eso que estás diciendo eh, se me hace importantísimo porque yo, por ejemplo, en una época seguí, Bloggers de moda, mm. que son niñas que pesan yo creo 40 kilos y subían todo el día unas comilonas en unos restaurantes <ríe> que yo decía, pero ¿cómo? Uh -huh. O sea, ¿cómo crees que estás así de flaca y te comes todo eso todo el día? Y luego otro amigo regresa de Bali y me dice, ¿qué crees? Me tocó en varios restaurantes ver a muchos bloggers de moda que van, piden los platillos, les toman fotografías no se come no nada se y se van. Uh -huh. Y entonces el que está atrás de la red social de este individuo uh -huh. este, está idealizando una vida que no existe, ¿no? Entonces Totalmente. sí los invito a que elijan muy bien qué contenidos siguen en Instagram que puedan alimentar su cerebro de la mejor es forma nutrición. posible. Eso también es nutrición. <risa> Total. Sí, sigan a Catita, porque de verdad a mí me encanta todo lo que compartes y se me hace... Súper honesto y enriquecedor. ¡Wow! Muchas
4: gracias.
3: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Que tengas un embarazo muy luminoso.
4: Gracias.
3: Que la medicina de tu embarazo te enseñe cosas muy hermosas.
4: Muchísimas gracias. Y a todos los que escuchan a Yanina, así como se escucha, así es y más. De linda.
3: Gracias, mi amor. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, amiguitos. Muchas gracias.